0: Salut, salut, moi c'est Nikki de Nikki Conseil Coaching. Quelle est la valeur de ta vie à tes yeux As-tu envie de te transformer afin de devenir la meilleure version de toi-même, de t'optimiser Nikki Conseil Coaching t'accompagne dans ta transformation afin que tu crois en toi, en tes rêves et que tu commences enfin à t'autoriser à briller. Alors aujourd'hui, je souhaite aborder avec toi un sujet, <rire> comment te dire, bon, c'est pas un sujet ouf, hein c'est quelque chose que beaucoup de personnes traversent, malheureusement, bien malheureusement, c'est vraiment quelque chose qui n'est pas forcément toujours facile à vivre et à accepter, c'est tout simplement la reconstruction et la restauration après une rupture difficile. Bon, je parle de rupture difficile, mais en réalité, je pense que c'est à considérer quand même après une rupture tout court parce qu'une rupture, c'est vrai qu'elle peut être difficile à accepter quand c'est toi qui t'es fait quitter. Mais euh, parfois, je, je pense, j'ai fini par comprendre que même quand c'est toi qui prends la décision de mettre un terme à cette relation, tu peux aussi souffrir. Donc c'est vrai que bon, la personne qui se fait quitter, elle aura souvent tendance à se dire que c'est hyper compliqué et que la personne en face, elle n'a pas de cœur et qu'elle l'abandonne et tout ça. Mais euh, par expérience et en ayant échangé aussi avec euh, des personnes avec qui j'ai partagé, on va dire, euh, mon passé, j'ai fini par comprendre qu'effectivement, la personne qui quitte des fois n'est pas forcément dans une situation, du moins dans une posture facile. Et c'est vrai que pas parce qu'on quitte une personne que ça veut forcément dire qu'on est une mauvaise personne, voilà. Des fois, on peut mettre un terme à une relation parce qu'on estime à ce moment-là que c'est la meilleure chose à faire pour soi-même ou même pour la personne en face. Ce qu'il y a de sûr, c'est que si toi, tu t'es fait quitter, je comprends que ce soit pas facile à vivre et à accepter. Et dans cet épisode, en fait, je vais tout simplement te donner des clés pour t'accompagner dans la restauration et pour te remettre d'une rupture difficile. Donc, en fait, voilà, cet épisode, il va tout simplement se décomposer en trois parties. Donc, dans la première partie, je vais te donner cinq clés pour t'accompagner dans la restauration et pour te remettre d'une rupture difficile. Dans la deuxième partie, je vais tout simplement t'expliquer que faire pour occuper ton temps, en fait, et pour mieux appréhender une future relation après avoir vécu une rupture ou une rupture difficile. Et dans la dernière partie, je te partagerai en fait ma propre expérience sur le sujet en te disant comment moi j'ai géré en fait et les erreurs que j'ai pu faire quand j'essayais de me remettre d'une rupture qui a pu être difficile pour moi. Voilà. Alors pour commencer... Je t'invite en fait à noter que de se remettre en fait et de se reconstruire après une rupture difficile ça peut vraiment être un long processus mais du coup il y a effectivement des choses que tu peux mettre en place pour on va dire ralentir ce processus et pour que ce soit plus supportable et plus gérable pour toi. Donc déjà, alors le premier point, c'est tout simplement qu'il faudrait que tu penses à prendre du temps pour toi, à prendre du temps pour guérir. Donc c'est vrai qu'il est important en fait de permettre à tes émotions de suivre leur cours hein, naturel. Et c'est vrai que des fois, on peut culpabiliser quand on se retrouve à pleurer, quand on se retrouve à être triste, quand on se retrouve à, un petit peu à s'apitoyer, on va dire, sur son sort. C'est jamais agréable et c'est pas non plus agréable de se faire plaindre, mais c'est vrai que ça fait partie quand même du processus. Donc en fait, tu dois quand même passer par une phase. Par contre, cette phase, elle sera plus ou moins longue en fonction de ce que toi, tu décideras. Euh, c'est vrai qu'on peut être tenté quand on est dans cette phase de se laisser glisser, de se laisser couler, mais il faut faire extrêmement attention et être extrêmement vigilant. Parce que dans cette phase, en fait, où tu te donnes du temps pour guérir, si tu restes en boucle, on va dire, sur cette rupture, si tu fais tu passes ton temps, on va dire, à te remémorer les bons moments, à te remémorer ce que tu as apprécié de cette relation, euh, à, à te remémorer même ce que tu penses avoir perdu, et ben finalement, tu vas tomber, en fait, dans un espèce de cycle euh, qui peut te conduire à une dépression. Donc, faut faire quand même extrêmement attention. C'est vrai que c'est important de prendre ce temps pour guérir, mais tu dois quand même être raisonnable. C'est-à-dire, tu dois pas... Euh, euh, laisser le temps comme je dirais vulgairement c'est une expression que j'aime bien utiliser je dis euh, le temps nous roule dessus des fois en fait c'est à dire que tu regardes ton ta montre euh, il est telle date il est telle heure et finalement euh, le temps passe tu t'en rends pas compte et tu regardes ta montre à nouveau tu te rends compte qu'il y a x temps qui est passé et que euh, t'as pas bougé en fait que ta situation c'est toujours la même que t'es toujours aussi triste que t'es tout le temps euh, en train de pleurer et du coup, c'est vrai qu'il faut faire extrêmement attention à ça, en fait. Donc voilà, prends du temps pour guérir, mais par contre, ne te laisse pas avoir par le temps. C'est-à-dire, ne permets pas que cette situation-là, que ce temps de guérison soit trop long. Tu peux éventuellement te fixer un temps qui te semble être raisonnable et te dire qu'à telle date, il faut que tu sois passé à autre chose. Je sais que ça peut paraître dur, ce que je suis en train de dire, mais finalement, quand on y réfléchit bien... Beaucoup de choses se passent dans le mindset, en fait. Hein. Beaucoup de choses se passent dans ta tête. Et finalement, ce que toi, tu vas impulser au niveau de tes pensées et au niveau de, de ton état d'esprit, ça va finalement se manifester. Donc, fais-toi confiance. Dis-toi que tu peux te remettre de cette rupture. Accepte de, de, de on va dire, pleurer un temps, mais donne-toi une date. Voilà, fixe-toi vraiment une date de fin pour pouvoir rebondir, en fait. Donc, une chose que j'ajouterais, en fait, pour compléter ce premier point, ce serait tout simplement qu'il est extrêmement important aussi que tu puisses en parler à quelqu'un de ton entourage. Ça peut être une personne, ça peut être plusieurs personnes de confiance, s'il y a plusieurs personnes avec qui tu te sens bien. Mais ne garde pas les choses pour toi. Il faut que tu en parles à ton entourage, mais tu peux... moi. Je parle de ton entourage, mais s'il n'y a personne dans ton entourage qui peut t'aider, tu peux également envisager d'en parler avec une professionnelle ou un professionnel de la santé mentale. Donc, n'essaie pas de faire semblant d'aller bien avant d'être prête. Il faut vraiment que tu que tu t'écoutes en fait, que tu, donnes, tu te donnes le temps dont tu as besoin, donc tout à l'heure je te parlais de temps, effectivement tu te fixes un temps, mais tu te connais mieux que quiconque tu sais de combien de temps à peu près tu auras besoin, par contre comme je t'ai dit un temps raisonnable, ne te dis pas style j'ai besoin de deux ans pour me remettre d'une rupture, non c'est beaucoup trop long ça mais euh, par exemple tu peux te dire euh, voilà j'ai besoin de un mois j'ai besoin de deux mois, j'ai besoin de trois semaines tu te connais, tu sais quelle capacité tu as de rebondir face aux difficultés que tu peux rencontrer au quotidien, donc donc, dans cette situation-là, tu fixes aussi un temps et tu verras, ça va vraiment t'aider, en fait, à, à, à mieux gérer la, la situation. Ça va t'aider, en fait, à appréhender la situation avec plus de sérénité, dans le sens où, une fois que ce temps sera écoulé, tu pourras enchaîner sur autre chose, tu pourras commencer à te, te consacrer pardon, à autre chose et à utiliser ton temps de façon, disons, euh, plus efficace. Je profite juste de cet entre-deux-points pour te demander euh, de faire une petite chose. Je ne sais pas si tu es déjà abonné à ma chaîne YouTube ou à mon podcast. Je ne sais pas si tu me suis déjà sur les réseaux, mais sache que je te partage en fait du contenu sous différentes formes. Donc là, tu es en train d'écouter mon podcast et c'est déjà génial. Mais sur ma chaîne YouTube, en fait, tu peux trouver des vidéos. Sur mon Instagram, tu peux trouver des paroles d'encouragement et de motivation. Donc du coup, je vais te mettre en fait en commentaire de mon podcast tous les liens. You no. Know? tous les moyens que tu as de, de, de pouvoir me trouver. Et vraiment, je t'invite vivement à t'abonner à ma chaîne YouTube, je t'invite vivement à t'abonner à mon podcast et à ma newsletter. Ça, tu pourras le faire directement via le site Ocha, parce que je ne sais pas de quelle plateforme tu écoutes mon podcast, car il est présent sur toutes les plateformes d'écoute. Mais en tout cas, pour pouvoir t'abonner à la newsletter et pour avoir un petit mot à chaque fois qu'il y a un nouvel épisode qui sort, il faut aller tout simplement sur le site Ocha et du coup, tu mets ton adresse mail et ça me permettra à moi de pouvoir t'envoyer une petite note sympathique en t'annonçant la sortie de mon nouvel épisode de podcast et en t'annonçant également le contenu de mon épisode et en te partageant une petite parole de motivation. Donc comme je te le disais sur Instagram tu me trouves en fait il y j'ai deux Instagram, hein, tu verras j'ai un Instagram plutôt Lifestyle et un Instagram plutôt coaching. Donc du coup tu peux choisir si tu peux tu veux t'abonner aux deux ou si tu veux t'abonner à l'un d'entre eux. Et enfin sur euh, ma chaîne YouTube, je te partage plein de vidéos, plein de contenus euh, visuels, en fait, toujours dans le cadre du coaching. Voilà, pour commencer, euh, je vais me limiter à ça. Donc, euh, si tu n'es pas encore abonné, n'hésite pas à t'abonner. Et du coup, euh, tu peux aussi liker, partager, et ce sera vraiment sympa de ta part de me soutenir. Donc, revenons un petit peu à nos moutons. Alors, pour ce deuxième, du moins cette deuxième clé, je te demanderai tout simplement d'apprendre de ton expérience. Donc, euh, c'est vrai que des fois, on vit des choses... Mais je ne sais pas pourquoi on retombe tout le temps, tout le temps, tout le temps dans les mêmes travers. Alors qu'en fait, les choses difficiles qu'on vit ont vraiment pour fonction de nous permettre de rebondir, pour nous permettre d'apprendre, pour nous permettre de grandir. Donc on doit vraiment faire en sorte de ne pas reproduire les mêmes erreurs et de ne pas retomber dans les mêmes schémas. C'est-à-dire que tu dois apprendre de ton expérience. En fait, tu dois évaluer ce qui s'est passé dans ta relation passée et en tirer des leçons pour le futur. Les erreurs que tu as commises, en fait, ce sont comme des avertissements que tu as ignorés, des signaux d'alarme que tu as négligés. Donc finalement, en sortant de cette relation, en suite à cette rupture, tu dois vraiment prendre de la hauteur, analyser, voilà, réfléchir, te demander ce qui a été fait, te demander ce que tu aurais dû faire autrement, te demander à quel moment tu as potentiellement fait de mauvais choix pour faire en sorte de faire différemment la prochaine fois ou en tout cas pour ne pas retomber dans le même schéma parce que du coup euh, je ne sais pas si tu as vu mon épisode précédent moi, vu, écoutez toujours j'ai un problème entre vu, écoutez moi je ne sais pas si tu as écouté mon épisode précédent mais en fait euh, je te le mettrai euh, en haut euh, de, de ma vidéo je, je vais faire ça en tout cas sur ma chaîne YouTube si tu n'es pas sur YouTube si tu es sur une autre plateforme d'écoute n'hésite pas à aller sur ma chaîne YouTube pour voir euh, de quoi je parle ou en tout cas tu trouveras aussi sur ma chaîne euh, Ocha ou sur toutes mes autres chaînes mes épisodes de podcast précédents en fait, dans mon épisode précédent, je te parle de la perversion narcissique. Aujourd'hui, en fait, on a tendance à pas banaliser, mais en tout cas ne pas considérer à sa juste valeur ce trouble mental. La perversion narcissique, c'est vraiment un trouble mental qui, euh, finalement, passe inaperçu dans la société. Et il y a de plus en plus de personnes qui, malheureusement, souffrent de ce trouble, qui n'est pas forcément, comme je dis dans mon épisode précédent, facile à détecter, et qui font souffrir énormément de monde. Énormément Il y a des jeunes filles, elles sont là, elles n'ont pas beaucoup d'expérience dans la vie, elles tombent amoureuses d'un gars, comme ça, qui leur a vendu du rêve, parce qu'en fait, le pervers narcissique, il aura cette capacité à te vendre du rêve, à te dire exactement ce que tu as envie d'entendre, à te donner exactement ce dont tu as besoin, mais en fait, ça, c'est vraiment comme un piège pour que tu tombes dans, dans le filet, <rire> pour que tu tombes malheureusement dans ce filet et que derrière, tu, tu puisses ne plus en sortir, en fait, parce que du coup, quand tu tombes amoureuse d'un pervers narcissique, pour en sortir, c'est Hyper compliqué en fait, parce que même après la rupture, même quand le pervers narcissique, il aura eu ce qu'il veut, il aura, euh, voilà il t'aura essoré euh, comme un, un torchon plein, bien mouillé, là il t'aura complètement essoré. Et ben du coup, toi, tu seras toujours en train de penser à cette personne, alors que cette personne, en fait, elle a usé de son trouble pour te manipuler d'une certaine façon. Donc c'est vrai qu'il faut vraiment prendre de la distance, prendre de la hauteur, analyser cette rupture, comprendre ce qui s'est passé, comprendre où est-ce que tu as fait un mauvais choix pour ne pas reproduire les mêmes erreurs, pour ne pas retomber dans les mêmes schémas. Donc ça, c'est vraiment important. C'est le deuxième point, la deuxième clé que je te donne pour te remettre et te reconstruire après une rupture difficile. Bon après c'est vrai que ce pervers narcissique là il aura toujours des allures de prince charmant hein, C'est à dire qu'il sera vraiment en apparence euh, le gars idéal Mais souvent ce qui va se passer c'est que c'est en public qu'il va avoir l'air d'être le gars idéal Toute ta famille, toutes tes potes, tout le monde Tout le monde va adhérer à lui mais à 100% Il aura l'air d'être le gendre idéal, il aura l'air d'être le mari idéal Il aura l'air d'être le beau frère idéal Mais ça ce sera vraiment en public Maintenant c'est dans l'intimité du moins C'est à dire quand vous serez tous les deux que tu devras être dans l'observation parce que du coup je dis pas que les princes charmants ça n'existe pas, hein. heureusement, Dieu merci, il y a quand même quelques gars qui valent encore le coup de nos jours donc il y a des gars qui sont comme ça qui sont bien en apparence et qui sont bien aussi dans l'intimité, par contre le pervers narcissique, lui, euh, la différence là où ça va se jouer, c'est parce que dans l'intimité en fait il va avoir un comportement différent avec toi, il va te rabaisser euh, de façon euh, insinueuse euh, il va avoir des mots un petit peu spéciaux comme je le disais, bon je vais pas commencé à te rebalancer tout ce que je dis plus ou moins dans mon épisode précédent si tu l'as pas écouté, bah va seulement l'écouter Écoutez. mais en gros, l'idée, c'est tout simplement de te dire que le prince charmant, il y en a encore quelques-uns, ils sont assez rares peut-être, j'en sais rien. Moi, personnellement, j'ai trouvé le mien, <rire> bien que l'homme parfait, si tu le cherches, tu risques de chercher très longtemps. Donc voilà, je te parlerai de ça dans un autre épisode plus tard. Mais ce qu'il y a de sûr, c'est que pour commencer, observe le gars en public. Observe le gars en en privé, et puis vois s'il y a des différences de comportement. S'il y a des différences, c'est là que tu dois commencer à te poser des questions. Si c'est vraiment le même... Bon, tu peux avoir un peu d'espoir. Parce que du coup, c'est vrai que des fois, quand on a eu affaire à des gars qui étaient pervers narcissiques, on va être méfiante, en fait. On va tout de suite, dès qu'il y a un gars qui va commencer à être gentil et tout, on va se dire, il est peut-être pervers narcissique. Mais c'est pas vrai. c'est pas juste de penser comme ça. Il y a des gars gentils qui existent. Même s'il y a beaucoup de gars qui font des mauvais choix, il y a quand même encore des gars gentils sur cette terre. Et s'il te plaît, je t'en supplie, crois-y, ça existe. Donc vraiment, ne perds pas espoir. Et surtout, ben, en fait, euh, voilà considère que tu dois apprendre de ton expérience c'est vraiment ça la, la grande ligne de, de ce deuxième point, de cette deuxième clé. Donc maintenant je vais enchaîner en fait avec la troisième clé. Donc en fait tu dois tout simplement te concentrer sur toi-même te concentrer sur toi-même ça veut pas dire t'auto-centrer parce que bon, je l'ai déjà dit dans, dans mes précédents épisodes, je suis absolument anti-auto-centrage. Il est effectivement important de temps en temps de regarder en soi pour mieux après se tourner vers les autres mais d'être tout le temps porté sur soi, euh, l'estime de soit soi, tout ça, le soi, le soi, le soi, la outrance, c'est pas bon non plus, d'accord Donc, en fait, te concentrer sur toi, euh, ça veut tout simplement dire, en fait, que tu dois euh, réfléchir, comment dire, tu dois réfléchir, en fait clairement à ce que tu peux apporter à la société. Donc, en fait, tu dois te concentrer sur toi, prendre un temps pour faire une introspection. Tu vois, là, je, je pareil, sur ma chaîne YouTube, je t'ai balancé pas mal de vidéos sur les dons, sur les talents. En fait, tu dois vraiment te concentrer sur toi pour essayer de savoir comment tu peux apporter à la société. Ça peut être comme moi, par exemple. Tu vois, moi, j'ai vécu des expériences un petit peu compliquées. Bah, en fait, pour apporter à la société, je, la, je les partage, mes expériences, pour pouvoir aider des personnes qui, peut-être, passent par les mêmes difficultés par les, que celles par lesquelles je suis-moi-même passé où voilà, le but c'est vraiment d'aider en fait, donc tu dois en fait utiliser ton temps libre pour te concentrer sur tes propres objectifs, sur tes passions, sur tes intérêts on va dire ça peut aussi être sur tes dons, sur tes talents, euh, vraiment pour essayer de, 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 de recadrer en fait ta, ta vie quoi, savoir que c'est bien de compter sur un, un, un homme pour avancer, pour réussir mais en fait si tu veux te réaliser avec un homme tu dois d'abord commencer par te réaliser toi-même, donc tu dois en fait essayer de rester active et engagé dans des activités qui t'apportent de la joie. Vraiment, tu dois te concentrer sur ces choses-là qui te font du bien, qui te font plaisir. Et comme je disais, en fait, dans mon épisode, je sais plus c'est lequel, je crois que c'est celui de l'amour, en fait, finalement, si tu veux te faire du bien, et eh bien en fait, ça va passer aussi par le fait de faire du bien aux autres. La générosité, l'amour, c'est quelque chose qui va vraiment t'aider à te reconstruire, t'aider à avoir une autre vision de toi-même, t'aider à savoir que tu peux apporter de la valeur en fait, de la valeur aux gens dans leur vie, de la valeur à cette société. C'est vrai que ça peut être difficile pour toi de vivre cette rupture, mais tu dois vraiment absolument savoir, considérer, reconnaître que tu es une personne de valeur, tu es une personne importante. Pas parce que tu as été peut-être méprisé dans cette dernière relation qui t'a fait souffrir, que ça veut dire que tu ne mérites pas d'être heureuse, que ça veut dire que tu ne mérites pas qu'il t'arrive des choses bien. Tu vois Ça, c'est des choses que tu vas peut-être te dire dans la difficulté, dans la peine, mais ne pense pas ça. C'est pas juste de penser ça. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas la vérité. Donc, vraiment, euh, concentre-toi sur toi, mais vraiment pas pour t'auto-centrer, comme je le disais, mais plutôt pour réfléchir euh, clairement, à ce que tu peux apporter à la société. Voilà. Donc ensuite, je vais te donner le quatrième point, qui est tout simplement que tu dois rester connecté avec les autres. En fait, tu dois vraiment chercher à t'entourer de personnes positives qui te soutiennent et qui t'inspirent. Ne reste pas isolé. Ne te replie pas sur toi-même. Connecte-toi à des personnes qui vont te faire du bien. Ça peut être des personnes, ça peut être écouter des choses, des podcasts. <rire> ça peut aussi être écouter des choses édifiantes pour toi. Vraiment, c'est extrêmement important en fait. Plus tu vas écouter des choses positives et qui te font du bien, plus tu vas te connecter et te... Ouais, te connecter en fait à des choses positives et à des personnes qui sont positives et qui vont te faire du bien plus ça va vraiment te tirer vers le haut, plus ça va t'aider à y voir plus clair, plus ça va apporter du soleil et de la lumière dans ta vie. Donc vraiment, ça, c'est extrêmement important. Dernièrement, j'ai entendu dire une chose qui m'a vraiment parlé, en fait. C'est qu'il faut que tu notes, quelque part, que tu es la en fait, tu, tu es la moyenne des cinq personnes que tu côtoies le plus. Donc si tu côtoies des personnes qui sont positives et des personnes qui sont très positives, cela te poussera en fait à être une personne positive. Si tu côtoies des personnes qui sont plutôt négatives, cela te poussera également à être une personne négative. Donc finalement, demande-toi quel genre de personne tu as envie d'être, à quoi tu as envie que ta vie ressemble, et en fonction de ça, sur cette base-là, connecte-toi aux bonnes personnes. Connecte-toi aux autres, mais en, en faisant le choix de te connecter à des personnes qui vont te tirer vers le haut et qui vont t'aider à voir le verre à moitié plein et non pas à moitié vide. C'est une expression que j'aime bien aussi, parce que c'est vrai que on a très facilement cette tendance à toujours pointer du doigt ce qui va pas, alors qu'en réalité, si on y regarde de plus près, euh, on a quand même beaucoup de choses bien qui nous arrivent. Il y a des gens qui ont beaucoup plus de misère dans leur vie. Je veux pas dire euh, je vais pas banaliser une rupture ou banaliser la souffrance liée à une rupture, mais si on prend euh, les exemples actuels, euh, bon là, on est en 2023, au moment où j'enregistre cet épisode, on est au mois de mars, en Turquie, il s'est passé des choses, il y a eu un tremblement de terre terrible, il y a des gens qui sont morts, il y a des gens qui sont vraiment... Euh, portée disparue. Donc, euh, je ne veux pas dire style qu'une rupture, c'est rien à côté de ça, mais juste concentre-toi sur les choses bien que tu as. Sois reconnaissante, en fait, pour ces choses positives qui t'arrivent, qui en fait, et essaye de te défocaliser de cette chose négative, entre guillemets, qui vient de t'arriver, ou peut-être même que ça t'est arrivé dans le passé et que tu peines à t'en remettre, mais dans tous les cas, concentre-toi sur ce qui y a de bien dans ta vie. Voilà, donc ça, c'était vraiment la quatrième clé. Donc, pour la cinquième clé, je vais tout simplement t'inviter à être patiente. C'est vrai que quand on a vécu une rupture, on est dans la peine, on est dans la tristesse, voilà, on aura souvent tendance, en fait, à vouloir claquer des doigts et voir la situation changer, se transformer. Ça arrive à certaines personnes, mais il faut dire la vérité, c'est pas la, la situation la plus commune, en fait. Donc, du coup... Euh, sois indulgente avec toi-même en fait, sois patiente, n'attends pas de toi que tu sois guérie du jour au lendemain. Vraiment, le temps guérit toutes les blessures et le processus de guérison peut être différent d'une personne à une autre. Donc considère ça dans la balance, ne te mets pas la pression, comme je te l'ai dit tout à l'heure avec le point numéro 1, donne-toi un temps, mais par contre effectivement... Euh, sois patiente quand même quoi, sois indulgente avec toi-même, euh, il faut vraiment que tu, tu, tu acceptes cette situation-là, que tu prennes le temps de te poser en fait, pour pouvoir avancer pour pouvoir rebondir en fait, voilà donc du coup, le dernier point sois patiente avec toi-même et n'attends pas de toi que tu sois guéri du jour au lendemain, c'est super important, donne-toi le temps dont tu as vraiment besoin pour t'en remettre parce que finalement ce qui va se passer, c'est que si tu ne te donnes pas le temps dont tu as réellement besoin, si tu vas trop vite dans ce processus en fait de guérison, le risque, c'est que finalement, tu fasses une rechute. Et la rechute, en général, c'est souvent « pire que mieux ». La rechute, ça va souvent avoir un impact encore plus négatif que la situation initiale, en fait. Donc, du coup, voilà, vraiment, c'est une question de mindset, comme je le disais tout à l'heure. C'est une question d'état d'esprit. Tu dois vraiment te plonger dans un état d'esprit de vainqueur, de conquérante. Tu dois te dire que c'est comme si tu étais sur un ring. Ton adversaire en face de toi, c'est ta peine. Ton adversaire en face de toi, c'est ta tristesse, c'est ta souffrance. Et tu t'imagines en train de les, <rire> les, 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 mettre, les mettre mal, quoi voilà, je ne vais pas utiliser des mots bizarres, mais voilà tu t'imagines vraiment en train de les mettre à terre. Tu t'imagines en train de les mettre à terre et tu te dis que dans ce combat, tu es plus que victorieuse. Pourquoi tu es plus que victorieuse Parce que tu l'as décidé et parce que c'est toi qui as le contrôle sur ta vie. en fait Effectivement, tu vas toujours être confronté à des choix dans ta vie, mais c'est toi qui vas finalement faire un choix. C'est toi qui vas faire le choix de continuer de entre guillemets, excuse-moi du terme, t'apitoyer sur ton sort, hein, même si c'est un petit peu extrême, ce que je dis, c'est pas toujours que ça, ou faire le choix de te battre, de gagner ce combat et de remonter en selle. Donc moi, je t'invite à vraiment partir sur cette deuxième option, te dire que tout n'est pas perdu, que tu peux remonter en selle et que tu peux gagner ce combat contre euh, la tristesse, contre le doute, contre la peur, euh, contre l'échec, d'accord donc, la deuxième partie, en fait, de mon épisode hein, doit tout simplement porter sur que faire pour occuper ton temps et pour mieux appréhender une future relation. Donc, pour répondre, en fait, à cette euh, question-là, moi, je vais te donner deux trucs. La première chose, donc, j'en ai déjà parlé un petit peu dans le point numéro 2 tout à l'heure, quand je te disais d'apprendre, en fait, de ton expérience et d'évaluer euh, ce qui s'est passé dans ta relation, tout ça. En fait, euh, ça partira encore dans cette ligne là cest C'est-à-dire que, des fois, je, ça je le dis aussi dans un autre de mes épisodes, je sais plus c'est lequel, mais parfois en fait tu vas faire ce qu'on appelle vulgairement une erreur de casting donc en fait tu vas faire une erreur de casting ce qui va te conduire à cette fameuse souffrance dans laquelle tu te retrouves à ce moment là donc pour ne pas reproduire en fait cette erreur de casting, il faudra que tu saches finalement quelles sont tes attentes dans une relation de couple il faudra que tu saches de quoi tu as besoin euh, par la suite moi je vais aussi te partager un petit peu mon expérience hein, dans la troisième partie mais là pour le moment je vais juste te donner des petits points comme ça donc il faut vraiment que tu commences en fait à établir une liste, une liste des choses que tu aimerais voir dans ton conjoint. Après, il faut être raisonnable, parce que des fois, il y a des filles elles vont faire des listes longues comme le bras, avec des critères de malade. Comme je disais tout à l'heure, le prince charmant, il existe, mais quand même, l'homme parfait, je ne suis pas sûr qu'il existe. En tout cas, si tu l'as trouvé, tant mieux pour toi, <rire> mais vraiment, je pense que ce n'est pas si évident. Des hommes bien, il y en a beaucoup, mais des hommes parfaits, il y en a certainement beaucoup moins. Donc du coup, il ne faut pas faire une liste qui sera complètement, euh, on va dire, euh, avec des attentes... Euh, Trop, trop, trop importante, quoi. C'est vrai que c'est important d'avoir des attentes importantes. Il faut placer la barre haute. En tout cas, il faut passer la, bla, la barre pardon à, à un niveau qui correspond aussi à ton propre niveau à toi. Il faut absolument que tu cherches, en fait, à avoir un homme dans ta vie qui va te tirer vers le haut. Un homme qui te permettra, tout à l'heure, quand je te disais, en fait, que les cinq personnes que tu fréquentes, le plus... Euh, alors c'était quoi déjà Les 5 personnes que tu fréquentes le plus reflètent finalement qui tu es. Donc du coup, euh, si on est logique, hein, si on est cohérent, dans ces 5 personnes que tu vas le plus fréquenter, a priori, il y aura ton conjoint. Donc ça veut dire que si tu veux, toi, euh, avoir une bonne estime de toi, te sentir bien dans ta peau, te sentir bien dans tes chaussures, il faut absolument que tu choisisses... Un homme, ou en tout cas, que tu lui voues des critères qui vont te permettre d'avoir ce niveau-là. C'est-à-dire un homme qui va te tirer vers le haut, un homme qui t'aidera à avoir une bonne estime de toi-même, un homme qui t'aidera à, à, à t'optimiser, en fait, tout simplement, à devenir la meilleure version de toi-même, pour que ensemble vous cassiez tout, quoi, pour que ensemble vous puissiez tout déchirer, tu vois. Donc là, en fait, quand tu vas constituer ta liste, tu vas commencer, en fait, à mettre des critères, de choses que tu peux retrouver chez l'homme avec lequel tu te sentiras bien. Alors, pour faire cette liste, tu peux aussi te baser, en fait, sur des hommes que tu admires. C'est-à-dire que, euh, des fois, il y a peut-être des figures paternelles, des figures fraternelles qui t'entourent, des personnes que tu admires vraiment beaucoup, et tu te dis que, moi, si j'avais un homme qui avait ces critères-là, je serais heureuse. Donc, tu listes ces critères-là, et ça te permettra, en fait, quand tu auras des opportunités de rencontrer quelqu'un, de savoir si cette personne te correspondra sur le long terme. Parce que du coup, euh, je ne sais plus c'est dans quel épisode que j'en parle. Oh là là, j'en suis à beaucoup d'épisodes là, donc euh, voilà. Mais n'hésite pas à aller écouter mes épisodes précédents, ça peut vraiment t'édifier. Il y a beaucoup de personnes, des fois, qui vont se lancer dans une relation sur le base du « on verra bien où ça va nous mener ». Ouais, on verra bien où ça va nous mener. Mais malheureusement, bien souvent, comme je disais, ça y est, je me rappelle, c'est dans mon épisode où je te parle du fait d'avoir une vision pour sa vie, en fait, et de fixer des objectifs. En fait, c'est hyper important de, de savoir où tu vas, de te dire « on verra bien où ça va nous mener », mais c'est dommage, c'est vraiment dommage, parce que du coup, comme je l'ai dit, des fois, ça va tout simplement te mener au casse-pipe. Une fois que tu es au casse-pipe, en mode rupture, je pleure, je suis triste, qu'est-ce que tu as gagné, en fait Je ne pense pas que tu as gagné grand-chose. Tu as gagné un peu d'expérience, c'est sûr, mais tu as quand même gagné aussi des petites blessures de l'âme qui vont t'accompagner une petite partie de ta vie jusqu'au moment où tu sauras comment te débarrasser de ces blessures de l'âme. Donc pour t'éviter des souffrances inutiles, fais cette petite liste, choisis des critères raisonnables, mais des critères de personnes que tu admires et de personnes qui vont te tirer vers le haut. Et ça te permettra en fait de ne pas perdre de temps et de ne pas consacrer ton temps et ton énergie à des hommes qui viennent là dans ta vie juste pour te faire perdre ton temps ou pour te, te, te ralentir dans ta, dans ta percée en fait et dans ta destinée. Tu vois Donc ça, c'est la première chose. Donc la deuxième chose, donc je vais revenir encore sur cette fameuse vision. Hein. Donc du coup, si tu n'as pas écouté mon épisode, je sais plus, je crois que c'était l'épisode 3, n'hésite pas à aller l'écouter. Il est extrêmement important que tu profites de ce temps que tu as là pour aussi fixer ta vision pour ta propre vie. C'est-à-dire avoir une vision pour ta vie professionnelle, pour ta vie familiale, savoir ce à quoi tu aspires. Et là maintenant, ça me permet de faire un tremplin sur la dernière partie qui est la partie témoignage, en fait. Où moi, je vais tout simplement te partager ma propre expérience dans le domaine. Donc, en fait, si tu as commencé à suivre mes podcasts depuis le début, l'épisode 1, l'épisode 2, anyway, je ne vais pas revenir sur le nombre d'épisodes. Si tu as commencé à écouter mes épisodes de podcast, tu as compris que moi, j'ai subi, en fait, quelques ruptures difficiles. Et en fait, l'une d'entre elles qui a été vraiment difficile pour moi... Je ne pense pas forcément que j'ai... Puisque je parle de la perversion narcissique dans mes épisodes, donc juste, je vais remettre les choses à leur place. Je ne pense pas forcément qu'à ce moment-là, j'avais affaire à quelqu'un qui était pervers narcissique. Mais ce qu'il y a de sûr, c'est que cette personne, elle était vraiment... Dans, dans la relation, en tout cas, quand on était ensemble, elle était vraiment bien. C'est-à-dire que dans mes critères et tout, elle cochait vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de cases. Je me disais, mais franchement, je pensais vraiment que j'avais trouvé la personne, bah, l'homme de ma vie quoi, quand j'étais avec cette personne-là. Jusqu'au jour où... <rire> voilà, un jour, voilà, je suis partie en vacances à Miami avec mes sœurs pendant dix jours. J'ai kiffé ma life et tout, c'était trop stylé. On a vécu des moments de folie avec mes sœurs à l'époque, où on passait encore beaucoup de temps ensemble. Et du coup, finalement, je rentre de vacances, et là, j'appelle mon, entre guillemets, petit copain de l'époque. Je l'appelle et tout, je lui dis, écoute, viens, on se voit, tu m'as manqué, ça fait un moment qu'on ne s'est pas vu. Et en fait, il s'est passé un truc... C'est que trois semaines avant de me quitter, j'avais emménagé en fait depuis peu dans un nouvel appartement dans le 92 et trois semaines avant de me quitter en fait, il me disait en me regardant dans les yeux que j'étais la femme de sa vie, qui ne me quittera jamais, qui ne m'abandonnera jamais et en fait ce gars-là, c'était un gars avec qui j'étais depuis style un an et demi. Donc si c'était un gars avec qui j'étais depuis deux semaines, trois semaines, je l'écouterais, je me dirais, ouais, cause toujours. Je me dirais, il me balade, en fait, il veut juste, euh, voilà, quoi, il veut juste certaines choses et il essaye de, de me séduire, quoi. Mais là, ça faisait quand même un certain temps qu'on était ensemble, donc moi, je me disais, il n'est pas fou, il n'est pas fou. Il ne va pas me dire des choses comme ça, style, juste pour me séduire, il m'a déjà séduit, en vérité. Donc euh, j'essaie de comprendre, moi, je lui ai fait confiance, donc il m'a dit tout ça. Et j'avoue qu'à partir de cet instant-là, alors que tout au long de la relation, j'étais quand même... Euh, même si ça faisait un an et demi, j'avais quand même vécu des choses assez difficiles précédemment, avec quelqu'un que je considère avoir été ce coup-ci un pervers narcissique, donc du coup j'étais un peu sur mes réserves pendant un petit moment, et quand cette personne avec qui je vivais quand même des moments fort sympathiques et fort agréables a fini par me dire ces choses-là, je me suis dit uh, « style uh, I give myself away, quoi. je m'abandonne, je lui fais confiance ». Je me suis lancée, mais éperdument dans la relation à ce moment-là, parce que je me suis dit, je peux y aller, je peux me lâcher, lâcher prise, je peux lui faire confiance. Mais ce que je savais pas, c'était qu'à ce moment-là, en fait, j'étais en train de faire un choix qui allait me coûter assez cher. Pourquoi je dis ça Parce qu'en fait, trois semaines après... Donc euh, peu de temps après cette conversation, donc je suis partie comme je disais à Miami avec mes sœurs, on a chill tout ça, on a vécu une belle vacances et tout. Donc quand je reviens de vacances, j'appelle euh, ce gars en question, je lui dis viens, on se voit, viens, on se voit mais je sais pas, c'est bizarre. Il prend son temps un peu, il est un peu long pour me voir alors que à la base, on se voyait quand même assez souvent. Donc je me dis mais qu'est-ce qui se passe en fait Et finalement, du coup, euh, au bout d'un moment, il finit par accepter qu'on se voit. Mais au bout d'une semaine, je suis rentrée depuis une semaine, il accepte qu'on se voit. Je me dis, bon, c'est chelou, mais c'est pas grave. Et donc, euh, moi, je l'accueille et tout, euh, avec toute la bienveillance du monde quand il arrive chez moi. Et là, en fait, euh, il, il me dit des choses qui me choquent, en fait. Il me, il me dit, euh, voilà, il commence à s'asseoir. Euh, je vois qu'il a un petit sac. Je vois qu'il a un air un peu froid, un peu distant. Je me dis, mais c'est qui ce mec C'est pas le gars avec qui je suis depuis un an et demi c'est bizarre. Et là, en fait, il m'annonce tout simplement qu'il décide de mettre un terme à notre histoire. Waouh Franchement, j'avoue qu'à ce moment-là, je tombe des nues, en fait. Je me dis « Mais c'est un cauchemar, je rêve, c'est pas possible !» Euh, genre, ça fait trois semaines, euh, il me sort des trucs pareils. Il y a trois semaines, pardon, j'en perds mon français, encore une histoire un peu euh, <rire> bouleversante. Je me dis, il y a trois semaines, il me sort des choses pareilles, euh, style, es la femme de ma vie, je te quitterai jamais. Euh, dans un an, on emménage ensemble, on fait un enfant et tout ça. Nanana. Et genre, trois semaines après, en trois semaines, volte-face, quoi. Il me dit que c'est fini. Et là, dans ma tête, ça a vrillé total, je me suis dit, non, c'est pas possible, il doit se tromper, il y a un truc de chelou qui lui a acheté un sort, j'ai imaginé tout ce que tu peux imaginer, et à partir de là, euh, j'ai fait vraiment des mauvais choix. Pourquoi je dis que j'ai fait des mauvais choix Parce qu'en fait, j'aurais pu faire le choix de considérer ce que ce gars me racontait, en fait, de me dire que s'il dit ça, c'est que c'est ce qu'il vit, c'est que c'est ce qu'il ressent, parce qu'après ça, son attitude, elle a vraiment reflété la rupture, il n'y avait pas de souci, hein il a mis la distance qu'il fallait, il n'a pas été ambigu, il n'a pas été ambivalent dans son comportement et tout, euh, même, euh, voilà, même au niveau physique et tout, il a vraiment mis la distance qu'il fallait. Donc lui, il a été clair dans ses attitudes en fait. Maintenant, moi, c'est vrai que j'ai décidé, pour ça que je parle de choix, j'ai fait le choix de rester bloqué en fait sur ce qu'il m'avait dit il y a trois semaines. Et en faisant ce choix, je me suis moi-même en fait liée dans un truc euh, sans fin. Dans le sens où, euh, en fin de compte... Il, comment dire, il, a, il, a, il était toujours présent dans mon, dans mon esprit, dans mes pensées, quoi. Je me disais, vu ce qu'il me disait il y a trois semaines, il ne peut pas penser ce qu'il pense aujourd'hui, donc il se trompe, il va s'en rendre compte et il va revenir, il va revenir, il va revenir, il va revenir. Et je suis restée bloquée sur le « il va revenir », J'arrivais pas à avancer, en fait. Et je pleurais, et je roulais par terre, et je me tapais la tête, et je me disais pourquoi, et voilà, bref, tout ce que tu veux, tout ce que tu peux imaginer et tout. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, en fait, je veux te faire gagner du temps, je veux te faire éviter de te faire souffrir pour rien, en fait. Parce qu'aujourd'hui, cette rupture, elle a été effective il y a maintenant une quinzaine d'années. C'était en septembre 2007, si je ne m'abuse. En septembre 2007, donc ça fait style 15 années. Et euh, cette personne, euh, elle n'est jamais revenue vers moi, en fait. C'est fini C'est vraiment fini Mais moi, en fait, suite à ce qu'il m'a dit, je me suis dit qu'il allait revenir et donc, du coup, j'ai perdu énormément de temps à me demander quand est-ce qu'il va revenir Est-ce qu'il va revenir Comment le faire revenir Qu'est-ce que je dois faire pour le faire revenir C'était compliqué, quoi, dans ma tête, c'était chaud. j'arrivais pas à accepter la situation, en fait. Et finalement, ben, en n'acceptant pas la situation, j'ai perdu beaucoup de temps à, à me faire souffrir toute seule, en fait. À, à me faire souffrir toute seule, à être en boucle sur des choses, à, voilà, à faire des... des, des... Même des fois, je sais pas, je... à l'époque, Internet, ça n'existait pas trop. de moi. Il y avait le début de Facebook, je crois. Ouais, je crois que c'est ça. <rire> j'ai dû créer mon compte Facebook en 2007 ou en 2008. Donc, ça devait être les débuts de Facebook. Et euh, voilà, j'essayais de me faire remarquer. Je me disais, vas-y, quand est-ce qu'il va revenir et tout Bref, je n'ai pas répété ce que j'ai déjà dit. Mais en gros, j'étais en boucle. C'était horrible dans ma tête. Et finalement, si je suis honnête, la personne qui m'a vraiment fait oublier ce gars... Parce que ce gars, comme je le disais, il cochait grave beaucoup de cases, en fait... Moi, ma liste, on peut dire que je l'avais faite. Mais après cette rupture, ça m'a fait douter de moi, en fait. Ça m'a fait douter de mes capacités euh, euh, à rendre heureuse un homme. Ça m'a fait douter, en fait, de qui j'étais. Ça m'a fait douter euh, de ma personnalité. Et ça m'a fait douter aussi de mon niveau. Donc, malheureusement, après cette rupture, j'ai fait une énorme erreur. C'est que j'ai rabaissé mon niveau d'exigence, en fait. Et en rabaissant mon niveau d'exigence, ça a fait que j'ai fait confiance, mais à des vieux gars. J'ai fait confiance à des vieux gars, et, et vraiment, euh, j'avoue, l'histoire euh, de ma vie, en fait, mon histoire en tant que personne, veut que j'ai toujours eu, on va dire, entre guillemets, ce besoin de m'accrocher à un homme pour avoir l'impression d'être euh, vivante, quoi, jusqu'à ce que je fasse une autre rencontre qui a pris le dessus, une autre rencontre dont je parlerai plus tard, euh, et là, je parle, euh, voilà, bon, je, bref, une autre rencontre dont je parlerai plus tard, qui m'a permis de comprendre que c'était pas en un homme que je devais placer ma confiance, qui m'a permis de comprendre que ce n'était pas en un homme que je devais placer mon cœur, qui m'a permis aussi de comprendre que ce n'était pas d'un homme que je devais attendre d'être aimé de la bonne façon. Quand j'ai compris ça, ça m'a fait vraiment changer ma vision dans, sur les relations. Mais en attendant, euh, si on reste sur cette dimension d'homme en tout cas, finalement, j'ai pu avoir plusieurs relations, mais c'est mon mari actuel qui m'a permis d'oublier cette personne. Vraiment Wow, et vraiment, mon mari, en fait, c'est vraiment la bienveillance personnifiée. C'est-à-dire que c'est vraiment quelqu'un de bon, quelqu'un de foncièrement bon et qui veut faire le bien autour de lui. Après, on a toujours des fois euh, ces fameuses voix dont je parle parfois qui vont venir te pousser à, à dire des choses qu'il ne faut pas dire, à faire des choses qu'il ne faut pas faire. Mais il faut vraiment prendre de la hauteur. Et là, je reviens sur ce que je disais tout à l'heure quand je te disais de faire des choix euh, raisonnables. C'est-à-dire, euh, le prince charmant, euh, il existe peut-être, mais en tout cas, voilà personne n'est parfait et ça, c'est une réalité absolue de ce monde, d'accord Et du coup, donc pourquoi je te dis tout ça Tout simplement parce que j'ai envie que toi, tu fasses des meilleurs choix. Donc, je reviens sur mon mari, en fait. Donc, je disais, quand j'ai rencontré mon mari, j'ai compris que jusqu'alors, je n'ai fait que perdre mon temps à m'attarder à penser à quelqu'un qui, en plus, lui, était passé à autre chose. Quand Gilles était passé à autre chose, cette personne-là, elle a rencontré quelqu'un d'autre, style, trois mois après m'avoir quitté, en fait. Mais euh, aujourd'hui, cette personne, elle est toujours avec cette personne qu'elle a rencontrée trois mois après m'avoir quitté. Donc, en fait, euh, j'étais vraiment dans une espérance euh, vaine, quoi. Vraiment une espérance vaine. J'ai perdu mon temps, j'ai perdu mon énergie pour rien. Alors que j'aurais pu faire des vraies choses. Là, aujourd'hui, je lance un podcast. Bon, c'est vrai que dernièrement, j'ai compris en fait que tout ce que j'ai vécu dans ma vie, c'était pour m'amener à là où je suis maintenant, en train de te raconter ces choses-là. Mais c'est vrai qu'il y a quand même des choix que j'ai faits dans mon passé. Si j'avais fait d'autres choix, je serais vraiment ailleurs aujourd'hui, quoi. C'est-à-dire que j'avais déjà vécu des choses, j'aurais quand même pu te raconter des choses. Mais bon, bref, je ne vais pas réécrire mon histoire parce que ce n'est pas possible. Mais ce qu'il y a de sûr, c'est que je peux t'aider à à écrire une plus belle histoire pour toi. Donc, vraiment, considère tout ça. Vraiment, euh, ne, ne t'arrête pas sur des choses qui n'en valent pas le coup, quoi. Prends de la hauteur. Prends de la distance sur ta vie. Analyse. Demande-toi si de faire tel ou tel choix, ça va te conduire, ou en tout cas, te rapprocher de ton objectif final dans ta vie. Tu vois c'est super important. Et donc, euh, du coup, moi, pour revenir, en fait, euh, sur ce que je racontais par rapport à mon mari, en fait, après avoir eu mon premier enfant, là, je me suis dit « stop ». J'ai fait le ménage dans ma tête, je me suis dit « tu vas arrêter de faire n'importe quoi ». En plus, maintenant, il y avait un enfant qui était impliqué dans le projet et tout. Donc, je me suis dit « franchement, avant de choisir de donner ta confiance et ton temps à un homme, de décider plutôt », et eh bien assure-toi que c'est vraiment un homme qui le mérite en fait, qui mérite ton temps, qui mérite ton attention et qui mérite ton énergie. Donc moi, j'avais certaines aspirations et je me suis euh, fait une liste en fait et je me suis dit, voilà, mon futur mari, parce que j'avoue que je cherchais un mari, je ne cherchais plus un copain. Là, j'avais compris qu'il fallait arrêter les bêtises là et que du coup, finalement, euh, voilà, il fallait, fallait poser les choses correctement. Et poser les choses correctement, c'est quand même passer par le mariage. Et donc du coup, je me suis dit... Quels critères je voulais avoir et tout ça. J'ai posé certaines questions à mon mari dès le début de la relation, c'est-à-dire que je me suis pas dit style, euh, on va se lancer, on va voir si on s'aime bien, on va voir si on se kiffe et tout, puis après on va voir où ça nous mène. Non, j'ai dit maintenant il faut qu'on aille dans des choses sérieuses quoi. J'ai dit je vais plus perdre mon temps, donc j'ai posé des questions simples style, euh, combien d'enfants tu veux. Est-ce que tu es pour le mariage Tout ça, tout ça, voilà, j’ai posé des questions très claires et très simples qui pouvaient me conduire après à savoir si je voulais continuer dans cette relation ou pas. Après, c'est sûr que bien sûr, il y a toujours des personnes qui vont essayer de te rouler dans la farine et de te dire exactement ce que tu as envie d'entendre, mais je pense que si tu es raisonnable, tu as un instinct, tu as des voix intérieures qui te parlent, des voix qui te disent des choses bien, des voix qui te disent des choses pas bien. Donc c'est à toi aussi de jauger ce que te dit cette personne, d'analyser le comportement de cette personne, d'observer cette personne, de voir si ce qu'elle dit, c'est en accord avec ses actes. Et à partir de ce moment-là, tu sauras si cette personne mérite ton temps, mérite ton attention et mérite ta confiance. Et c'est vrai que moi, c'est en agissant comme ça que j'ai eu cette grâce de tomber sur mon mari avec qui je suis mariée maintenant depuis euh, 7 ans, bientôt 8 ans si je ne m'abuse. Non. C'est plutôt 6 ans, bientôt 7 ans. Oh là là, le temps passe vite, mais quand même. Bon, en tout cas, moi, je vais finir par là, parce que j'ai beaucoup parlé dans cet épisode. J'avais vraiment beaucoup de choses à dire. Et d'ailleurs, je me demande si j'ai abordé tous les points que j'aurais voulu aborder. J'en suis même pas certaine, donc il serait pas impossible que sorte euh, une deuxième partie, euh, une suite, on va dire, de cet épisode-là. En tous les cas, j'espère vraiment que tu as apprécié ce moment en ma compagnie. J'espère que cet épisode t'a apporté des clés pour savoir comment te remettre d'une rupture Difficile ou non, j'espère que ça t'a fait du bien de m'entendre. J'espère que tous ces conseils t'ont boosté, t'ont redonné espoir pour ton avenir. En tout cas, si tu connais quelqu'un qui peut avoir besoin d'entendre ce que je dis dans cet épisode, n'hésite pas à le partager parce que le but, c'est pas de garder ces choses là pour soi. C'est euh, voilà, ça peut être diffusé, ça peut être partagé. Il faut pas du tout hésiter. Si tu as aimé, je t'invite vivement à liker et à t'abonner soit à ma chaîne YouTube ou à mon podcast, comme je te l'ai déjà dit au début de l'épisode. Vraiment, c'était un plaisir pour moi, comme d'habitude, un plaisir énorme, j'en perds mon français c'était vraiment un plaisir énorme pour moi de partager toutes ces choses avec toi de partager cet épisode avec toi qui euh, finalement comme je dis souvent en fait quand j'enregistre je m'édifie moi-même en fait en parlant donc je trouve ça génial, je réécoute mes propres épisodes c'est pas du tout de l'égocentrisme mais c'est parce que je trouve que c'est vraiment profond ce que je dis parfois donc même toi n'hésite pas à le réécouter plusieurs fois, n'hésite pas à le proposer à des personnes qui ont besoin d'entendre ces messages et vraiment comme d'habitude, je te dis au plaisir, prends bien soin de toi, prends bien soin des tiens et à bientôt. Prépare-toi <rire> à renouveler ton système de pensée et surtout, n'oublie pas de briller.